0: en una ocasión me invitaron a dar una conferencia sobre el tema de pensamiento crítico y bueno la titulé pensamiento crítico su ausencia en tiempos modernos ya sabes porque sin título sientes como que como que algo le falta a los títulos no y bueno lo primero que me cuestioné fue ¿Por qué nos invitaron? Entonces dije, bueno, eh, tengo que pensarlo críticamente, por supuesto, que parte de los objetivos que tenemos en This Charming Quark justamente incluyen, aunque sea de manera indirecta, el fomentar pensar críticamente, entendiendo que esto no consiste en que alguien te diga cómo pensar, aunque fuera críticamente, Total que cuando estaba preparándome para este tema en particular, pues varias cosas me pasaron a hacer clic. Digamos, porque aunque en realidad el proyecto de Discharming Quark es en principio un proyecto de divulgación científica, igualmente entraría en esta categoría más amplia al tratar temas de pensamiento crítico en internet y en redes sociales en particular. Hasta ahí podía explicar por qué buscarnos a nosotros, pero me quedé con la duda de por qué se había vuelto tan relevante esta categoría de contenido donde cada vez más creadores se autodenominan como creadores de contenido de pensamiento crítico. Lo anterior me lleva a un conflicto porque una parte, por una parte en tiempos más contemporáneos noto como un poco... Eh, con más frecuencia y con cada vez más relevancia que los proyectos de divulgación que podrían estar más relacionados a la educación que en realidad preferiría denominar como divulgación educativa, pero no creo que termine por ser aceptado ese término. El punto es que estos tienden a desarrollarse en torno a perfiles que las personas pueden encasillar Dentro de una determinada profesión, cosa que le facilita las cosas al público, por supuesto. Eh, por ejemplo, cuando se trata sobre contenido relacionado a la física, la audiencia espera hasta cierto punto que la persona o el equipo que esté detrás de este proyecto, pues espera que sean físicos, aclarando que no necesariamente sea una condición necesaria para que haya un proyecto de divulgación científica sobre estos temas. Pero las personas, consciente o inconscientemente, tienden a encasillar a las personas dentro de una cierta profesión de acuerdo a su contenido. De tal manera que, por ejemplo, canales que de pronto hablen de temas de química, eventualmente terminan siendo etiquetados como que oh ese canal habla de química, este canal habla de historia, este canal habla de filosofía y así por el estilo. Por otra parte, considerando que ser un pensador crítico no es necesariamente una profesión, o por lo menos hasta donde yo me quedé, pues no lo era, ni existe algo como una materia con ese nombre en la escuela, ni una carrera universitaria por cierto, eh, no es como que todo creador se identifique con esa bandera eh, termine digamos eh, siendo un profesional de la filosofía como un ejemplo que se nos podría ocurrir de tal manera que podría sorprender que surjan canales que hablan específicamente sobre estos temas podríamos pensar que incluso resulta hasta raro por lo menos que surjan categorías tan específicas en el rubro de la educación intentando resolver este aparente conflicto me dispuse a proponer un posible origen de las categorías en primer lugar para responder por qué se tiende a encasillar a los creadores en primer lugar por qué la audiencia tiende a categorizar y a etiquetar a los canales como que ¿Por qué ciertas categorías resultarían entonces más específicas de que otras, por ejemplo? Puedes ir planteando tu hipótesis en los comentarios antes de que propongamos nuestra explicación, pero de cualquier forma continuemos en ese tren de ideas. Dentro de los sistemas de educación, si lo pensamos detenidamente, eh, se tiende a clasificar el conocimiento por conveniencia, por supuesto en materias, de tal forma que resulta natural pensar que vamos heredando esa costumbre, lo queramos o no, a la forma en la que se organiza la educación y eventualmente a los contenidos educativos. Este canal es como de esta materia y este de esta y este de esta otra y así por el estilo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque bueno, hay tipos de canales, repito, en particular los educativos, que si bien no se identifican con alguna materia propiamente dicho, sí hacen una labor, digamos, de realizar un cierto tipo de divulgación. Para empezar, no toda la divulgación o lo que entendemos por este concepto consiste de proyectos de divulgación científica. Los hay de divulgación política, por ejemplo, proyectos de divulgación filosófica, incluso del tipo musical, ¿por qué no? Entre varios otros. Y en particular, al menos a lo que yo he podido percibir justamente, hay unos proyectos que están más relacionados, más cercanos a la de una labor más periodística, donde justamente a la hora de, de pronto, a lo mejor hasta invitarlos a algún tipo de conferencia o evento, cuando les preguntan así como de, sí, pero ¿tu contenido de qué es? Dime un adjetivo para yo poder etiquetarte porque no estoy dispuesto o dispuesta a consumir tu proyecto como algo general, que pueda hablar de cualquiera de tus temas de interés, sino que necesito una etiqueta. Esa es una posible explicación porque puedes quizá entender que esto resulta en un tipo de problema en tanto que nos limita a pensar como de forma cuadrada en el sentido de que se espere que un físico solo interprete la realidad de forma física, un filósofo solo vea filosofía y un artista solo observe arte, sin muchas veces considerar que las categorías del conocimiento son formadas por conveniencia y sin sugerir que todo el mundo sabe de todos los temas, por supuesto que no, se termina por olvidar que el conocimiento es en principio continuo como si el conocimiento fuera un mapa cuadriculado pensemoslo así por conveniencia donde las personas se limitaran a estar dentro de un solo cuadrito porque es lo que conocen y esperan que el resto de personas pues, hagan lo mismo y aún así tener dificultades cuando existan personas que se atrevan a explorar el mapa como un todo, como lo que es. Sé que no es necesariamente una explicación histórica de cómo surge, al menos dentro de YouTube, que es donde más presencia intentamos tener Discharming eh, Quark al menos, pero han surgido este tipo de canales que se identifican a sí mismos como canales de pensamiento crítico. Que al promover o divulgar el pensamiento crítico tienden a ser perfiles más generales que específicos. ¿Y cuál sería entonces la diferencia con la divulgación? En lo que escribes tu respuesta pasemos a abordar el tema. Una de las principales diferencias que podemos identificar entre los canales de divulgación científica y los de pensamiento crítico es la forma en la que terminan de abordar o de tratar los temas. Mientras que en un canal de divulgación científica se suele hablar sobre verdades científicamente comprobadas en los canales de pensamiento crítico se suele abordar la discusión desmitificando creencias sin fundamento, por supuesto, para fomentar el cuestionarse creencias dadas por ciertas. Lo anterior no significa que deba ser de una forma u otra el contenido de divulgación científica, digamos, eh, la parte donde no se incluya, eh, digamos, el hablar de mitos eh, de este tipo de cosas que se suelen creer, para nada, sino que dentro del pensamiento crítico, pues también se puede abordar estos temas de índole científica pero no necesariamente de forma exclusiva aún no siendo necesario es notorio cómo se determina el tipo de temas que los canales de pensamiento crítico tratan pues suelen preferir temas más o menos según el siguiente método según se puede apreciar que sería algo así como identificar algún tipo de mito algún tipo de creencia algún tipo de información que incluso es sabida falsa y pues se le tendrá que someter a un cierto juicio medianamente crítico y digamos tomando en cuenta las tendencias actuales de acuerdo a lo que perciba una determinada sociedad por ejemplo hablando de las personas que hablan español Básicamente se van tomando en cuenta este tipo de nuevas tendencias para la creación de contenido. Entonces surgen temas para este tipo de canales que consisten en desmitificar ciertas cosas. Probar que este tipo de noticias son falsas y por qué ha sucedido. Lo que se vuelve todo un arte a la hora de evitar el hinchamiento mediático de la gente que no quiere escuchar que se equivoca. Si el origen de la información se da en algún tipo de debates, se suele hacer la identificación de cuáles fueron las falacias lógicas a las que se recurren, etcétera, etcétera, etcétera. Por el contrario, en los proyectos de divulgación científica no necesariamente sucede, por ejemplo, que el contenido gire en torno a identificar o desmitificar ciertas creencias que se tienen. Para verificar si la diferencia anterior tiene o no sentido, uno tendría que comenzar tratando de definir de alguna manera, pues, en primer lugar, qué es el pensamiento crítico, en el entendido de que no bastaría simplemente listar sus diferencias con otro tipo de categorías, que hasta ahora es lo que hemos hecho. Mientras me cuentas cómo lo definirías tú, para ver si coincidimos en algo, pasemos a lo siguiente. Intentar definir lo que es el pensamiento crítico eh, podemos abordar primero un ejemplo eh, de cuando no lo usamos el pensamiento crítico. Para empezar sobran cosas que simplemente damos por hechas y que nunca nos hemos puesto a pensar críticamente. No voy a dar una lista pues porque hay infinidad de cosas que se podrían mencionar de ideas que se creen pero que resultan ser falsas. Pero por dar solamente un ejemplo quizá no te habías cuestionado lo que encapsula la frase el desayuno es la comida más importante del día y dicho completamente entre comillas ¿eh? para empezar a cuestionar. Y a ver eventualmente lo mencionaré si resulta cierto o no. ¿Y por qué? Obvio, pero el punto es que actualmente todo mundo habla ya de lo que es el pensamiento crítico, pero a simple vista parece ser una necesidad más como de los tiempos modernos, pero puede ser que no sea el caso. Empezando claro con el bueno todo el mundo, ¿no? que solo lo dije para ver si estabas prestando atención porque en realidad sería mejor Decir que varias personas hablan del pensamiento crítico ¿no? no podríamos generalizar tanto así sin embargo aún sin ser algo moderno sí está potenciado por la realidad en la que vivimos donde básicamente estamos sumergidos en este mundo de grandes cantidades de información. Quizá previo a la época de Internet, la cantidad de información no solamente no era accesible, sino que el total de información accesible o no era menor cantidad de información. También aquí quedó a deber, digamos, la fuente del siguiente cálculo para que ejercites tu pensamiento crítico. Ja. Este, la vieja confiable pero básicamente se ha estimado que han habido momentos donde se ha subido a internet una cantidad mayor digamos eh, en unos días a todo lo que se tenía previamente de manera que podemos ver la escala de tiempo en la que ha sucedido un crecimiento exponencial de la cantidad de información nueva que llega a internet ya sabes una tasa de crecimiento proporcional a la cantidad de ese momento, bla, bla, bla. Incluso si esto te resultara, por así decirlo, pues impresionante, porque pues podríamos llegar a olvidar que no toda la información es de la misma calidad. ¿Y a qué me refiero? Pues seguramente lo vas a poder anticipar. Y pues mientras tú me lo vas comentando, eh, Sigamos con el tema. Cuando hablamos de la información en internet no siempre tomamos en cuenta que la información disponible puede estar duplicada para empezar. Pero tampoco que toda la información que está disponible en internet no necesariamente es verdadera o peor pretenda pasarse por verdadera. Entonces hoy más que nunca es importante llegar a entender... ...que el pensamiento crítico puede ser una herramienta... ...para poder discernir entre lo verdadero de lo falso... ...dentro del mar de información al que estamos expuestos en todo momento... ...básicamente por el volumen de información a la que pues, resultamos estar expuestos. Buscando definir lo que es el pensar críticamente... Podemos comenzar con lo que es pensar en primer lugar. Si recurrimos al diccionario o incluso a nuestra propia definición de lo que es pensar así sin adjetivos podríamos llegar a concluir que se piensa críticamente o no se está pensando. Lo que es menos probable es que una persona llegue a la conclusión de que pensar es simplemente recordar algo como una idea, un dato, una frase, de tal forma que lo des por respuesta, cuando se te haga una pregunta arrojando esa información. Eso es algo que se puede hacer de manera artificial. Por ejemplo, con un motor de búsqueda, ejemplo, Google. Básicamente consiste en buscar dentro de una base de datos la información consultada, para dar como respuesta la que más coincida con una cierta petición que se esté realizando. Considerando lo anterior no decimos que un motor de búsqueda como Google esté pensando. Y de la misma forma una persona que haga la misma secuencia digamos de tareas o de procesos mentales no podríamos estar diciendo que está pensando. No sé si me preguntan ¿de qué color es el cielo? y lo único que hice fue buscar en mi base de datos colores del cielo azul y arrojar eso como respuesta, pues tendríamos que empezar a cuestionarnos si eso realmente cuenta como pensar. No sé tú, pero yo sospecho que eso no necesariamente es lo que podríamos concluir, aún incluso estando dentro del campo de la denominada inteligencia artificial. Que por cierto es un término bastante amplio para englobar cierto tipo de subcampos de este género. Pero bueno, ¿qué es lo que tú opinas al respecto? Cuéntame mientras pasamos a la siguiente sección. Si lo piensas, si buscaras en tus recuerdos, cual si fueras un motor de búsqueda colores del cielo, pues quizás estarías realizando la acción siguiente. Buscar información dentro de recuerdos y al tener una asociación formada entre esa pregunta y una respuesta particular posiblemente des como resultado el cielo es azul. Entonces pensar en realidad implicaría más procesos que solamente recordar en el sentido de establecer un vínculo entre una pregunta y una respuesta. ¿Cuáles podrían ser estos procesos? Sería la pregunta a hacernos, pues, por ejemplo, la adquisición, el procesamiento y la consolidación de datos, incluyendo, por supuesto, pensar o más bien pasar de los datos a la información, recordando que datos e información, pues, no son lo mismo, para luego pasar por ciertos filtros, para ver la veracidad de esa información, hacer un análisis, llegar a conclusiones y pues pasar por los pasos que típicamente se asocian al proceso de pensar. Cuando uno analiza el concepto de pensar críticamente, ahora sí, pues ¿a qué se hace referencia entonces? Si uno ve cómo toda la secuencia de pasos que debería llevar el pensamiento crítico, pues uno de pronto piensa uh, cómo se realizan estos procesos y comienza uno a cuestionarse si el hecho de pensar y pensar críticamente, digamos, es necesariamente lo mismo, de tal forma que el adjetivo críticamente estaría pues de más. En otras palabras de ser verdad lo anterior que habrás de usar tu criterio para deducirlo podríamos resumirlo diciendo que se piensa críticamente o no se está pensando. A estas alturas estamos dentro de un mar de información, un océano pues como mínimo dentro de los cuales pues existen ciertos efectos donde uno de estos quizá inesperados quizá no tanto sobre las consecuencias que tiene el hecho de tener tanta información accesible pues eh, es uno de los que vamos a mencionar porque quizá no te habías puesto a pensar cómo se adapta nuestra memoria pues a los tiempos modernos precisamente hashtag es pregunta espero que me respondas algo en la sección de comentarios pero mientras vas escribiendo lo que se viene a la memoria pasemos al siguiente digamos al siguiente parte el denominado efecto Google aún admitiendo que desconozco si sea un término con el que el mainstream esté familiarizado eh, pero que en tiempos de internet no podemos seguir ignorándolo. Es en realidad el nombre que se le da a otro término de origen pues más técnico. Pero que pues precisamente es más fácil de recordar con el nombre de efecto. Uh, más adelante se entenderá porque eso en sí mismo es irónico. Pero bueno el efecto hace referencia a que antes de tener accesibilidad a todo este tipo de información. Por ejemplo concretamente antes de Wikipedia, digamos, con la que podemos tener una gran cantidad de información, una gran cantidad de conocimiento a fin de cuentas y lo podemos consolidar, pues donde es eh, cierto que existen algunas críticas, en su mayoría sin fundamento, por cierto, pero pues tomémoslo como un ejemplo. Previamente, pues el proceso de enseñanza típico requería que los estudiantes, las personas en general, pues tuvieran una cierta capacidad de memoria para recordar cierto tipo de información. Porque pues en el día a día no necesariamente se iba a tener acceso a toda la información que alguien pudiera necesitar como hoy lo podemos tener en cualquiera de nuestros dispositivos móviles. Entonces en aquel entonces era más prioridad recordar información, recordar métodos o recordar procedimientos porque pues simplemente no teníamos acceso a este tipo de herramientas digitales muchas personas seguramente les pasó que digamos durante la educación más básica anterior a la era de internet los maestros decían cosas como no, no 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 utilices la calculadora porque en el día a día tú no vas a tener una calculadora en todo momento para hacer esta operación no eh, decían en aquel entonces tienes que saber exactamente los pasos era lo que argumentaban y hoy en día, pues prácticamente todo el mundo tiene un dispositivo así en su bolsillo. Una calculadora con la que pueden hacer todo eso y, y muchas otras cosas más. Vaya, o sea, ¿quién diría que era más importante el aprendizaje que la memoria? verdad ¿Quién lo hubiera imaginado? <risa> Entonces, no solamente es con las operaciones. Lo mismo pasa con fechas, nombres, eventos. No tiene sentido empezar a listar todos y cada uno de las posibles cosas que puedes realizar, pero en particular nos podemos preguntar cómo modifica este efecto a nuestra memoria. Escribe como que tus ideas antes de que las olvides, por cierto, y hablemos de ese tema. Cuando la tecnología nos permite la posibilidad de recordar cosas por nosotros, se manifiestan los efectos del denominado efecto Google. Nuestra memoria prioriza, lo hagamos de manera consciente o no, no la información en sí, no, 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 sino recordar cómo, dónde o de qué manera acceder a este tipo de información. Entonces seguramente te ha pasado que en lugar de decir, ah, este, yo sé que es el pensamiento crítico porque ya tengo un concepto o decir, ah, yo recuerdo cuál es el nombre del canal y más o menos recuerdo la miniatura del video que explica sobre esa información. Eso es más probable que suceda. Todos tendemos, aunque sea un poco, a memorizar ya no la información en sí, sino el cómo podemos acceder a esta. Ahora, si esto es benéfico o perjudicial, pues no es asunto de esta discusión en este momento. O, o monólogo en el caso de que no pongas tu comentario y simplemente me dejes hablando solo, ¿verdad? La idea es plantear Simplemente que hay personas que son inconscientes de que tal efecto existe. Si de por sí, incluso teniendo la intención de procesar cierto tipo de información es difícil y de todos modos tendemos simplemente a caer a los efectos de estos mecanismos, podemos imaginar lo que sucede si aparte de todo se desconoce este efecto. En resumen. Los efectos consisten en no recordar la información en sí, sino priorizar la forma en la que podemos acceder a ella. Ya, eso debería quedar claro. De alguna manera podríamos pensar que se es especialmente vulnerable al ser una persona, digamos, sin que nadie se ofenda, pues promedio, ¿no? Y por promedio refiriéndome a gente que no está dentro del mundillo ahí de las ciencias o de la tecnología pero pues tampoco es como que por pertenecer a una comunidad u otra sea más o menos eh, inmune una persona a este tipo de efectos, porque en lo general sería como decir que un médico puede estar menos expuesto a enfermarse, por ejemplo. Sin embargo, el ya estar enfermos, eh, digamos en esta analogía, el conocimiento sí hace una diferencia y Puede agudecer los efectos nocivos si no se toman en cuenta ciertas cosas. ¿Qué es lo que sucede si las personas carecen de autoconocimiento de los efectos de la sobreexposición a la información a los que pueden estar expuestos? Ve comentándolo en lo que abordamos precisamente ese tema. Una persona promedio, honestamente, no necesariamente tiene la noción de cuáles son sus sesgos cognitivos. Bueno, mejor dicho, nuestros sesgos cognitivos, por supuesto, porque no es un tema de tenerlos o no, sino dado que los tenemos, ¿qué acciones podemos tomar al respecto? Por supuesto que tendríamos que especificar qué es un sesgo cognitivo. Qué son las falacias lógicas y qué efectos surgen de la sobreexposición a la información. Justo es lo que nos estamos proponiendo abordar. Al menos desde la perspectiva de los creadores de contenido, precisamente de ciencia en particular, pues es algo a lo que constantemente estamos enfrentándonos. Porque a la hora de, por ejemplo, exponer una pieza de contenido hacia el público, y al darle la oportunidad a las personas de expresar literalmente lo que sea, es decir, lo que piensan, lo que opinan o lo que argumentan en la sección de comentarios, que es buen momento para irlo haciendo, por cierto, empezábamos a ver que existen cierto tipo de procesos mentales donde se pueden llegar a conclusiones que no se deducen lógicamente de las, de las premisas perdón no digo que sea tu caso pero puede darse la situación de que por medio de expresar tus ideas se refleje pues pues un desconocimiento de la lógica más básica a la que se puede acceder son culpables las personas de esto no necesariamente porque pues no es como que se les pueda exigir directamente a todas las personas que tengan conocimientos ni básicos ni profundos de la lógica. Lo que podemos hacer al respecto no solo es poner en evidencia cuando no se cuentan con determinados conocimientos, sino hacerlo con la empatía necesaria, pues de lo contrario solo seríamos crueles produciendo justamente el efecto contrario considerando el que quisiéramos producir la importancia radica entre otras cosas que la lógica no es algo exclusivo de su propio campo de estudios sino que en nuestra vida en el día a día es algo que es conveniente tener en nuestra caja de herramientas por llamarle de alguna manera porque al no tenerla pueden surgir graves consecuencias con especial énfasis pero no de forma exclusiva el desconocer a los sesgos cognitivos ahora sí qué son los sesgos cognitivos vamos a verlo podemos decir que un sesgo cognitivo es una interpretación errónea sistemática de la información pero para comprenderlo podemos ir por partes el sesgo es un peso desproporcionado a favor o en contra de algo. En este caso concreto sería con respecto a la información. Lo cognitivo hace referencia al conocimiento o lo relacionado a este. Lo sistemático tiene que ver con realizar un trabajo o una tarea pues ordenadamente siguiendo un método o un sistema. En otras palabras los sesgos cognitivos son las interpretaciones erróneas producidas por la parte de nuestro cerebro que transforma la información en conocimiento surgiendo como producto vestigial. Es decir que tuvieron origen como una necesidad biológica pero no necesariamente tienen una utilidad práctica para nuestra supervivencia al día de hoy de los procesos que necesitamos para realizar esas tareas. En otras palabras, el origen de interpretar mal la información tiene precisamente un origen biológico. Si la culpa nunca ha sido de uno mismo, pero no hacer nada al respecto, digamos, eh, eso sí sería nuestra culpa, no sé si me doy a entender. Lo mencionamos aquí porque no todas las personas tienen digamos conocimientos de por ejemplo cómo ha evolucionado nuestro cerebro concretamente conocimientos sobre cuáles son los mecanismos de respuesta tanto de nuestros sentidos como por ejemplo la visión la audición el gusto etcétera 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 pero a ver seguro te estarás preguntando no o sea qué tiene que ver nuestros sentidos con la forma en la que interpretamos la información. O sea, quizá esa relación no sea tan evidente y no la vea venir la mayoría de las personas. Pero el punto de, de, concreto de esto es analizar cuál es el origen biológico de nuestros sentidos, cómo se traduce eso en la forma en la que procesamos información a través de estos y que eventualmente nuestro cerebro consolida en conocimiento. Esa sería como a grandes rasgos el objetivo de expresarlo de esa manera. Porque a ver, o sea, pero de alguna forma lo tendremos que ver. no Eso es lo que analizaremos a continuación. Que pueda parecer un tema que todas las personas nominan resulta relativamente sencillo deducir que existe un desconocimiento sobre nuestros sentidos. Más concretamente sobre su funcionamiento y origen. Más allá de que sea un tema interesante, pues el problema radica en que si no entendemos la forma en la que funcionan nuestros sentidos, o mejor dicho, cuando no lo entendemos, pues eh, básicamente nos da bastantes problemas. Desconocer sobre el origen de los sentidos nos traen estos problemas que aunque saber ¿Qué son los sesgos cognitivos eh, en tanto digamos determinar que por lo menos sabemos que existen no es en ningún caso garantía de que estemos inmunizados por así decirlo para caer en este tipo de problemáticas si sí resulta conveniente tenerlos en cuenta cuando se presenten por ejemplo cuando se avecina digamos una infodemia Resistir a los sesgos propiamente dichos requiere de un proceso constante de identificación sobre el cual podemos aplicar cierto tipo de controles para cada nueva entrada de información. Digamos que ya sea viendo contenido en internet o escuchando a nuestros familiares o teniendo conversaciones con nuestros amigos, eh, eso lo tendríamos que tomar en cuenta. Si no somos conscientes de nuestros propios sesgos, pues tampoco podemos hacer mucho al respecto para hacer algún tipo de corrección ni para evitar distorsionar la información al formar nuestro conocimiento. Por si fallar en la identificación de nuestros sesgos no fuera suficiente problema, se suele desconocer el concepto de, por ejemplo, la metacognición, metacognición como el nombre lo sugiere, se podría traducir como más allá del conocimiento, o mejor aún, el conocimiento sobre el conocimiento. Puedes seguramente entender por qué es importante. En lo personal prefiero explicar lo que es la metacognición en términos de programas computacionales, de programación pues. Normalmente podríamos pensar que un programa de computadoras Está diseñado de tal forma que se dedica a un asunto particular. O sea, recibe ciertos archivos o recibe ciertos datos en general, ¿no? Hará determinadas cosas, nos devuelve otras y más o menos pues, funciona así. De tal manera que, seas un experto en informática o no lo seas, mmm, podemos imaginar que esa es la forma en la que a grandes rasgos la gente pudiera entender qué es un programa de computadoras y entonces para explicar normalmente qué es el concepto de metacognición pues hago referencia a lo siguiente o sea imagina que existe un programa donde en lugar de entradas sean datos archivos o información en general en lugar de eso pues va a no necesariamente realizar cálculos para darte una solución o una cierta respuesta, eh, sino que la entrada a este programa es otro programa. Puedes comenzar más o menos a visualizar a dónde voy con este tipo de analogías. Cuéntame mientras lo empiezo a detallar. Cuando planteamos la posibilidad de tener un programa computacional que toma como entrada a otros programas de computadora, por supuesto, podemos pensarlo como un monitor de sus actividades. No como un fantasma, sino como un demonio. En el sentido japonés, por cierto, que es el, el origen del término demon que se utiliza en la programación, pero ese es otro asunto. El punto es que este monitor constantemente revisa si los procesos que se supone debe realizar los programas que toma por entrada funciona de la manera esperada, de forma exitosa, definiendo éxito bajo ciertos parámetros. Entonces en términos ahora mentales también podemos tener cierto tipo de metaprogramas por llamarles de alguna manera, pensando en procesos biológicos como si el cerebro, como si el cerebro fuera una computadora que realiza ciertas funciones de metacognición. Si no se tiene en cuenta este concepto, por lo menos difícilmente se puede implementar algún tipo de solución. Y bueno, eh, una de estas sería el hecho de cuestionarse, por ejemplo, que a ver ok, yo estoy pensando, yo estoy analizando, pues cierta información, pero es una capa más de abstracción hacerse, preguntas o cuestionarse sobre nuestros propios procesos mentales cuando usamos la metacognición para analizar nuestras ideas resulta especialmente útil sin embargo quizá su mayor utilidad sea en la actualidad digamos eh, el analizar no tanto nuestras ideas sino nuestras emociones en otras palabras Monitorear nuestras emociones para buscar definir por qué sentimos lo que sentimos eh, sería una buena idea. Lo anterior puede resultar especialmente útil en ciertos contextos porque, por ejemplificarlo de alguna manera, cuando escuchamos una noticia sobre asuntos que de pronto despiertan pasiones, el efecto producido suele ser que la gente simplemente pierde el control ante sus emociones, que fueron específicamente contempladas a la hora de diseñar una noticia en particular. Aquí queda en evidencia que, más que centrarme en la naturaleza de las emociones, intento abordarlas como resultado de un estímulo que puede ser deliberadamente inducido por la producción del contenido en Internet. Un ejemplo concreto puede ser el siguiente. O sea, dentro de una relación una persona puede saber exactamente qué secuencia de palabras decir para buscar provocar una emoción a su pareja, como lo sería sentir enojo o sentir felicidad. En otras palabras, deliberadamente se pueden inducir emociones por medio de la información que se transmite. Lo mismo puede suceder con la creación en el diseño de redes sociales donde los programadores son hackers sociales prácticamente son psicólogos sin título a pesar de que la metacognición no pueda evitar que sintamos lo que sentimos utilizarla como una herramienta para identificar el origen de nuestras emociones nos puede ayudar a no perder el control en palabras más mundanas lo que podemos decir es que el primer paso para afrontar un problema, no necesariamente resolverlo, es identificarlo. Cuando carecemos de esta inteligencia emocional es posible entender, aunque no justificar, que surjan consejos que sugieren, oh, nunca hables de esos temas, nunca hables de política, nunca hables de fútbol, nunca hables de religión. Como si fueran temas súper prohibidos porque en el momento en el que mencionas algo al respecto la gente se molesta, se exalta como mínimo. Cuando abordamos este tipo de temas que despiertan tantas emociones provoca que pocas personas se atrevan a abordarlos. La pregunta de por qué se está sintiendo como se están sintiendo como proceso de metacognición nunca se cuestiona por lo que se dejan llevar por este tipo de sensaciones. ¿Cuál sería la diferencia si pudieran utilizar estas herramientas? Si pudiéramos ser conscientes de por qué sentimos lo que sentimos, posiblemente como resultado de utilizar la metacognición como herramienta, podríamos afrontar la avalancha de información a la que nos exponemos en Internet, en particular hablando de las noticias, como pasaría en la siguiente situación. Tipo, mm, a ver, esta noticia que se publicó en este país, que ni siquiera es del país donde vivo, en un idioma que ni siquiera es el que yo hablo, aunque con subtítulos eso sí, que lo compartió una persona que ni siquiera conozco porque una compañía privada decidió tener la infraestructura para que alguien que no conozco, insisto, lo compartiera porque precisamente se ajusta a la narrativa política actual y de pronto, digamos, aparece visible en una pantalla, en un dispositivo electrónico y todo esto me está provocando una emoción que me hace perder el juicio. Pues básicamente estaríamos cediendo, perdiendo el control de nuestras emociones ante todo tipo de impulsos externos por supuesto a nuestra propia realidad a ver tampoco debe ser sorpresa que vivimos en una sociedad o sea pero lo que quizá llegamos a olvidar es que vivimos en esta sociedad que sin negar a las otras sociedades perdemos el enfoque de dar a, de, de entendernos como determinado segmento de una población y que a su vez ciertos mensajes van dirigidos a otro tipo de segmentos de una sociedad en otras palabras no se trata de evitar ser estimulados emocionalmente el tema es que el conocimiento de cuál es el proceso de cómo se dispara este tipo de emociones de pensamientos por ejemplo o de ideas no pretendrá que las tengas o que no las tengas pero el hecho de que Puedas tener la capacidad de analizar lo que se está pensando. Y lo que se está sintiendo debido a estos estímulos externos. Nos puede permitir no evitar sentirlos. Sino cuestionarnos sobre estos mismos. Para poder eventualmente. Claro este, ya en una mayor tranquilidad. De pasando esta avalancha de emociones pues nos va a permitir tomar decisiones sobre cómo actuar sin llegar a perder el control pero entonces la pregunta legítima y tendría que ser necesariamente pues cuáles serían las consecuencias precisamente de carecer de la metacognición como una herramienta quizá ya estás adelantándote en los comentarios pero pasemos a eso Poniéndonos en el lugar de una persona que no cuenta con la capacidad de la metacognición suponiendo que ignore la existencia de sus sesgos cognitivos de forma que no pueda comprender cómo funciona su, su, su pensamiento en particular puedes imaginar que esto puede representarle una debilidad una debilidad frente a qué adversidad nos podríamos preguntar. Imagina que por el contrario una segunda persona que cuenta con estas herramientas. Decida utilizarla para manipular a la que carece de esta habilidad. Sería en este contexto que podríamos decir que estaría en desventaja con respecto a quien sí la tiene. Precisamente lo mismo puede suceder y de hecho sucede. Cuando son corporaciones las que hacen uso de estas herramientas que mediante la implementación de plataformas digitales se aprovechan de nuestros sesgos, para entre otras cosas mantener nuestra atención dentro de las redes sociales, incluso se ha abordado el tema en documentales donde irónicamente, antes que formar argumentos intentan persuadirnos apelando a nuestros miedos para convencernos de los aspectos negativos, en otras palabras, hacen uso de los mecanismos que están exponiendo en primer lugar. Si lo que te cuento te provoca miedo, es posible que también produzca ese mismo efecto, pero de cualquier forma debe quedar claro lo siguiente. Una persona que no entienda sus puntos débiles, quedará a merced de las redes sociales. Como lo han manifestado las mismas personas que las han diseñado, y esto no es para nada un misterio, ¿eh? A lo largo de la historia de las redes sociales, digo ya sea Facebook, Instagram, Whatsapp, etc. Se han utilizado estos sesgos a su favor al incluir mecanismos que los exploten dentro de los diseños que permiten el funcionamiento de estas aplicaciones. Utilizan nuestras vulnerabilidades para poder amplificar las métricas que más le beneficien donde podemos inferir cuáles son, aunque no tengamos certeza al respecto. ¿eh? Un ejemplo concreto de cómo se usan los sesgos cognitivos a su favor serían los sistemas de notificaciones, porque cuando las personas recibían algún tipo de notificación en lugar de simplemente informar al usuario diciendo algo como fulanita persona comentó esto en fulanita publicación, de tal forma que sea todo lo que necesitaríamos saber, escrito dentro de la misma notificación para que no tuvieras que acceder a la aplicación, suponiendo que la notificación se recibió por correo, digámoslo como un ejemplo. En lugar de eso te notifican diciendo fulanita persona dijo algo en tu foto para saber qué dijo ingresa a la aplicación. En el ejemplo anterior dentro del diseño del sistema de notificaciones se estaría recurriendo a nuestra curiosidad. Más específicamente a nuestro miedo de estar perdiéndonos de algo, lo que se suele llamarse como FOMU, ¿no? el Fear of Missing Out, donde este es solo un ejemplo nada más. Entonces constantemente las aplicaciones están luchando, digamos, por nuestra atención y para lograrlo van a explotar cualquier forma que sea posible este tipo de vulnerabilidades. Terminar una sección con pregunta inconclusa para apelar a la curiosidad de la audiencia. Ups, per perdón, creo que eso no se suponía que lo leyera. Ah, ya. ¿Con qué objetivo quiere tanto una red social nuestra atención? Eso es lo que nos tendríamos que preguntar. Una de las razones por las que las redes sociales en particular explotan nuestras vulnerabilidades cognitivas es para poder maximizar sus métricas. Con el tiempo que pasamos utilizando el servicio nos podemos dar cuenta cuáles son estas métricas porque solamente les benefician en primera instancia a sus propietarios. Esto nos lleva o nos llevaría a uno de los términos que quizá no tan sorpresa para las personas que se dedican un poco a la parte de computación, pero quizá sí para el resto del público es el concepto que ya se ha vuelto prácticamente omnipresente, que es el del algoritmo. Un algoritmo, hablando matemáticamente o computacionalmente, es un tipo de especificación de procesos como en una receta de cocina, donde se especifican las posibles entradas y salidas de un proceso, como en la fabricación de un producto, así como las posibles decisiones a tomar al presentarse ciertas condiciones, como al tener que tomar pues decisiones de acuerdo a los eventos que van ocurriendo. Lo podríamos super simplificar aún más porque no voy a entrar en los detalles al menos no en esta ocasión por lo menos, al decir que un algoritmo es una serie de pasos que establecen condiciones para tomar decisiones al respecto sobre lo que entra y lo que sale de un determinado proceso. En el caso específico de un programa de computadora, pues un algoritmo, en, en otras palabras, pues eh, las entradas suelen tener cierta información donde dependiendo si se cumplen ciertas condiciones, habrá de tomarse una cierta ruta u otra, lo que a su vez determina un flujo de procesos, dando un resultado al final. Esto es como una versión muy simplificada de lo que pudiera hacer el algoritmo. Cuando las personas en internet hablan del algoritmo, en particular los creadores de contenido a lo que se refieren por el algoritmo, es más concretamente a la toma de decisiones de las plataformas digitales que operan según la información, el perfil y los comportamientos de todos los usuarios. Todo lo anterior se puede recolectar de un usuario originalmente sin su consentimiento, pero que bueno, igual firmar los términos y condiciones sin leer, pues no cuenta precisamente como dar un consentimiento, ¿verdad? Pero lo hacían para determinar, considerando que se produce más contenido del que pueden ponerte enfrente, ¿Cuál es el contenido que se le debería mostrar a una determinada persona? Por si no lo has asimilado todavía, poder definir qué contenido consume el usuario es demasiado poder. Usualmente de forma inconsciente sucede este tipo de mecanismos. ¿Con qué fin utilizan este poder las plataformas digitales? Coméntalo. O sea, salvar al mundo... ¿Arruinarnos? O sea, no lo sé, ¿verdad? ¿Una combinación lineal de las anteriores? Quizá. Cuéntanoslo. Si tú eres creador de contenido, sabrás qué determina qué contenido se le muestra a qué persona. Y ahora, sin entrar en tantos detalles, no es como que se sepa públicamente cuál es la forma en la que se muestra el contenido, por ciertas razones que hasta cierto punto tienen sentido. Resulta que las empresas en particular YouTube justo no han publicado cuál es el algoritmo detrás de la plataforma. Ese podría ser el secreto mejor guardado de YouTube, pero posiblemente sea secreto hasta por YouTube mismo, especialmente considerando que evoluciona conforme interactuamos y producimos contenido. Es decir, si podemos decir que la evolución biológica busca optimizar la proliferación de la vida según qué tanto puede adaptarse las especies a su entorno, lo que no podemos anticipar es cuál será el producto de esa evolución en el sentido de especificar a detalle toda la historia evolutiva. Justo eso pasa con el juego de la vida donde por más simple que sean sus reglas el destino último de lo que puede pasar se dice indecidible de tal manera que no existe una forma de predecir lo que sucederá en última instancia a partir de un conjunto finito de condiciones iniciales. Si al sistema le agregas que se modifica según interactúa con el usuario, puedes imaginar que no hay forma de determinar el algoritmo como se suele pensar. Y aunque tuvieras acceso a estas simples reglas, ni tú, ni yo, ni YouTube puedes saber ¿Cuáles serán como exactamente los videos que terminará viendo un determinado usuario? ¿No hay nada por hacer entonces? Bueno, a pesar de ser un sistema indecidible, sí se pueden hacer inferencias educadas sobre cómo puede funcionar dentro de cierto margen de error. Cuando los creadores de contenido revisan las llamadas analíticas de YouTube, se puede... Comenzar a pensar qué parámetros podría estar utilizando el algoritmo para determinar, pues, todo lo que determina, ¿no? A resumidas cuentas, cuando uno crea su perfil, o aunque no lo tenga en realidad, suceden muchísimas cosas. A ver, principalmente basados en el historial del usuario, donde se vuelve algo casi literal decir, eres lo que consumes, porque a partir de esto se va creando un modelo de usuario donde se van agregando etiquetas que determinan o que terminan por agruparnos dentro de un cierto segmento. Por ejemplo, mmm, personas que les gusta la ciencia, la tecnología y los chistes malos, ¿no? Esa sería una categoría donde seguramente estoy yo, ¿no? Desde la perspectiva del creador de contenido, uno sube una pieza, ¿no? habiendo definido por ejemplo una cierta cantidad mínima de información como lo puede ser el título y la miniatura. Por supuesto que existen más parámetros, pero para propósitos de esta explicación aquí voy a hacer otra super simplificación, No solo para facilitarnos las cosas, sino porque las plataformas se encuentran en constante evolución de tal manera que los parámetros de hoy podrían no ser los parámetros del mañana o quizás sí, no lo sabemos pero con un diferente peso para cada parámetro, digamos. Y lo que queremos aquí es mantenerlo simple. Podemos describir cómo funciona o cómo podría funcionar, porque justo es desconocido el algoritmo hasta cierto punto, no? aclarando pues en realidad que son múltiples algoritmos funcionando como un conjunto, haciéndolo algo muchísimo más complejo. La idea central de la que podemos partir es que tratando con un tema de probabilidades. Pues eh, podríamos entender mejor cuál es este funcionamiento. Porque resulta que ingenuamente podríamos pensar que al subir un video mmm, sucede más o menos lo siguiente. ¿no? ¿Sabes qué? This Charming Quark tiene tantas decenas de miles de suscriptores y acaba de subir un nuevo video. Le voy a avisar a tus decenas de miles de suscriptores que lo acabas de subir. Pero no es así. ¡Ja! Ojalá, o sea, como si eso fuera a suceder. ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué YouTube no te notifica cuando subimos video? Por supuesto, es momento de suscribirte, activar campanita, porque no vaya a ser que ahora sí funcione. Pero bueno, por si digamos no fuera el caso, creo que entiendes un, po un poquito más a lo que me refiero. Pero mientras tú escribes tu hipótesis de cómo funciona, pasemos al siguiente tema. Cuando un creador de contenido sube un video a YouTube, lo que sucede es algo como This charming Park acaba de publicar una nueva pieza de contenido. Voy a seleccionar un subconjunto de sus suscriptores o pueden no ser sus suscriptores y voy a mostrar, por ejemplo, para hacer el cálculo más simple a 100 personas. Todavía más simple, imaginemos... Que 50 son suscriptores y 50 no lo son. Lo que intentó hacer la plataforma en este caso. O para ser más claros. ¿Qué es lo que se infiere? Que intentó hacer la plataforma es lo siguiente. En el momento en que yo, plataforma, te estoy mostrando. Personificando a YouTube, por cierto. Por si no se había entendido. Mostrándolo en tu inicio. Básicamente estos 10 videos. Eso es lo que voy a hacer. Mostrarte 10 videos. Tú como usuario tienes la posibilidad de, pues una vez que estás viendo las miniaturas de esos 10 videos, ya sea porque, digamos, seas seguidor del canal o consumas con más frecuencia, o quizá porque la miniatura te llamó más la atención en ese momento en particular, o por la razón que sea, en realidad al algoritmo ni siquiera le importa la razón, el punto es que eh, le des clic a alguna de estas 10 miniaturas, porque pues alguna vas a terminar por elegir. En ese momento estás haciendo una elección y la plataforma diría algo como punto extra para esta miniatura. Y en eh, la misma manera pues no hay punto extra para el resto de miniaturas. El proceso se repite con muchísimas otras personas de tal manera que se vuelve un sistema de puntaje. Y a fin de cuentas un sistema de probabilidad. Porque después de ese experimento que consistió en mostrarte 10 miniaturas o 100, si en el caso de que quiera replicarlo a 10 personas, lo que va a suceder es que el algoritmo te terminará por concluir. A ver, si yo le mostré a 100 personas tu video, y cada vez que lo mostraba, por ejemplo, en estas condiciones, las personas le daban clic, y en estas otras condiciones no le daban clic, y etc., puedo asignarle una calificación a tu miniatura. Y... Eso es precisamente lo que se puede contemplar dentro del algoritmo. La pregunta que nos tendríamos que hacer una vez. Entendiendo que todo esto se vuelve como un sistema tipo videojuego. Donde se le asignan puntajes ya sea a la miniatura, ya sea al video. Anteriormente también se, eran muy importantes las etiquetas con las que describías un contenido. Eso hasta que YouTube evolucionó uno de sus algoritmos para poder interpretar lo que se decía directamente del video y tratar de asignarle una categoría o un tipo para ver a quién se lo iban a mostrar pues la pregunta sigue siendo ya que tienen esta información pues para qué se utiliza ya lo averiguaste si no pues vémelo contando y de todos modos lo vamos a abordar Poniéndonos en el lugar de un video al subirse a una plataforma como YouTube, si 10 de cada 100 veces que se le muestra a alguien una miniatura por simplificarlo de alguna manera, estas le dan clic para comenzar a verlo, entonces podemos decir que existe un 10% de probabilidad de que hipotéticamente, personificando a YouTube, la plataforma dijera algo así. Si yo tomara otro conjunto de potenciales usuarios, ese nuevo conjunto tendrá posiblemente un 10% de probabilidad también de que le den clic a ese video. El problema se complica cuando de pronto no eres el único creador de contenido evidentemente y habrán otras miniaturas que tengan digamos un 20% de probabilidad. Lo que podemos inferir aquí Aclarando que no es algo que se sepa de manera pública es que la probabilidad de una de tus miniaturas sí es un parámetro que el algoritmo puede tomar en cuenta porque eso se les muestra a los creadores de contenido en las analíticas de YouTube. La cuestión no ha sido si es un parámetro o no, sino qué peso tiene ese parámetro con respecto al resto de parámetros que puede estar utilizando la plataforma como un conjunto. Digamos pueden ser el tiempo de reproducción, la frecuencia de publicación, duración total, total del contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la plataforma tiene que tomar una decisión porque al mismo tiempo está compitiendo con otras plataformas y obvio el negocio de YouTube pues no es la caridad, ¿verdad? Claro que no. Si por ejemplo dijera ¿Sabes qué? Quiero mostrarle a todos mis usuarios puros videos donde la probabilidad de que si ven la miniatura le den un clic con 1% de probabilidad, pues esta probabilidad tan baja de repente no me va a interesar, pues por más que te ponga videos con esa probabilidad tan baja, no le vas a dar clic a ningún video, justo eso es lo que determinaría esa probabilidad. Lo que posiblemente suceda con un usuario si YouTube tomara ese camino sería pues algo como que a ver si el usuario dice sabes qué, no hay nada que ver en esta plataforma yo como usuario que puedo elegir dónde poner mi atención pues mejor me voy a cambiar a Facebook o mejor me voy a cambiar a Instagram o mejor me voy a cambiar a WhatsApp digo spoiler le pertenecen a la misma compañía porque pues no sé si lo sabías todos son de Facebook. Eh, bueno, pues el punto es que la plataforma en sí misma está optimizada para que no abandones la plataforma y pues deberías preguntarte por qué tomarse tantas molestias al respecto, por qué buscan tan desesperadamente mantenerte consumiendo contenido, pues quédate consumiendo este contenido porque justamente es lo que sigue. Una plataforma que requiere de mantener tu atención podemos prácticamente asegurar que lo hace para generar ingresos. Al perderte a ti como consumidor termina por afectar su nivel total de ingresos porque funciona a partir de un sistema de publicidad. Usualmente, ¿eh? o sea, no como una regla general. Bueno, pues qué sucede que el algoritmo de esta plataforma va a priorizar por una cuestión meramente mercantilista Aquellos videos que con mayor probabilidad habiendo realizado los experimentos necesarios con una cantidad reducida pero significativa de personas demuestren tener la mayor probabilidad de que al ser mostrados a un usuario digamos a ti por ejemplo le des clic y procedas a verlo que ojo aquí es un subconjunto de todo lo que puede utilizar YouTube. Aquí ni siquiera he hablado del tiempo de reproducción o cuánto dura una persona viendo un contenido, etcétera, etcétera. Pero pues eso nos da una idea de lo complejo que se puede poner. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el pensamiento crítico? Ya te estarás preguntando. Pues con que si uno no es consciente de este procedimiento, es decir la forma en que el algoritmo intenta maximizar nuestra atención dentro de la plataforma, vamos a tender a caer en lo que se ha denominado popularmente como burbujas ideológicas. El problema con vivir en una burbuja es, por ejemplo, el siguiente. Si a alguien le interesa solamente, no sé, el fútbol, y aunque le muestran miniaturas de muchos otros tipos de contenido, solamente le da clic a lo que aparentemente tiene que ver con fútbol, pues el algoritmo va a ser entrenado para únicamente estar mostrándole a esa persona en particular ese tipo de contenido. Cuando este sucede, el usuario no necesariamente está consciente sobre estos procesos en lo general. Y lo que pasa es que este usuario va a terminar siendo encapsulado. Si solamente se está consumiendo un solo tipo de contenido cuando a lo mejor de pronto pudiera serle relevante otro tipo de información para ese mismo usuario, sucede lo mismo si de pronto uno se, digamos, dispone a entrar a su página de inicio de cualquier red social, pues, para ver cómo sistemáticamente mmm, se continúa estando encapsulado. ¿Encapsulado por quién? Nos tendríamos que preguntar. ¿Quién tiene la culpa de que pasen este tipo de procesos? Y bueno, a fin de cuentas, ¿quién es la persona o la organización o el grupo que pues, lo estaría provocando? Vamos a revisarlo. Quizá lo siguiente sea controversial pero cuando las plataformas establecen las reglas de cómo funcionan las eh, plataformas mismas es decir cuando se define el algoritmo bajo el cual se rige pues eh, podemos comenzar a darnos cuenta que incluso cuando bloqueamos cierto tipo de contenido estamos mostrando aspectos de nuestra persona. A cada paso nos comenzamos a autodefinir de forma tal que le facilitamos a las plataformas que se nos ponga dentro de alguna categoría. De tal manera que en última instancia uno mismo es quien termina por entrar en las burbujas de las redes sociales. Habrá quien piense que muy inteligentemente al no agregar su información, al no interactuar con contenido... Al intentar pasar desapercibidos, se está evitando que la plataforma les defina. Pero, irónicamente, siguen estando autosegmentados. Incluso con más precisión que las personas a las que a veces despectivamente llamarían normales. no Esas personas que no saben del mundo de Internet. Por supuesto que no la plataforma ahora sabe que son personas que precisamente... Al no agregar su información se puede inferir la procuración de su privacidad. Al no interactuar con contenido se puede inferir que su tiempo o interés no está en lo banal. Al intentar pasar desapercibidos también habla de su personalidad. ¿De qué sirve esa información? Pues precisamente existen productos específicamente pensados para este tipo de perfiles. Por ejemplo, no sé, pagar por una VPN que son estas llamadas Virtual Private Networks. Tal vez quizá hagas uso de este tipo de tecnologías. Por ejemplo, el uso de wallets digitales para las criptomonedas e incluso usar navegadores especializados orientados a la privacidad como podría ser Brave digamos. Ah, pero ¿existen opciones gratuitas? Te preguntarás, ¿no? Pues entonces podemos imaginar quién es entonces el producto si estamos hablando que es gratuito siempre habrá formas para que una plataforma pueda asignarte etiquetas para venderle publicidad a terceros para que pues eh, podemos imaginar que hasta cierto punto ese proceso es inescapable la cuestión aquí no es si será segmentado sino que es importante ser consciente de los mecanismos por lo que uno mismo termina por ser autosegmentado. La autosegmentación es un concepto que también es beneficioso pues para las mismas plataformas. Es decir, mientras las plataformas puedan definir cajitas y poner a los usuarios en estas cajitas, pueden ofrecer con mayor facilidad a las personas que pagan por anuncios dentro de las plataformas, pues eh, eh, como suele ser el caso. Si uno intenta hacer un anuncio, por ejemplo, un mercadólogo podría decir, ¿sabes qué? Yo quiero dirigirme a personas que viven en la Ciudad de México, que son mayores de 25 años, hombres, no sé, por alguna razón que no tengan hijos y por alguna razón que tengan intereses en deporte, pues lo pueden hacer por completo. Quizá no pueda especificar individuos a los cuales mostrar publicidad, pero sí categorías a las que los individuos pertenecen. De acuerdo a esta segmentación, se puede agregar la cantidad necesaria de etiquetas para que todos los usuarios eh, básicamente estén segmentados. Las personas que están interesadas en vender un producto o ofrecer un servicio quizá para ese segmento, pues con mayor probabilidad pueden mostrarles anuncios a este tipo de personas y esperar que les sea de relevancia para luego adquirir estos productos o contratar algún servicio, ¿no? Esa es la manera o el mecanismo con el que terminan funcionando las plataformas en general, no por completo, no necesariamente, y con la posibilidad de tener pues variaciones en el funcionamiento, por supuesto. Pero el punto es que sin importar cuál sea el algoritmo en específico, viven a partir de ofrecer la posibilidad de tener anuncios, publicidad, pues, que pueden hacer, digamos. Eh, gracias a conocer plenamente a sus usuarios entonces el hecho de que seamos conscientes de que eso sucede es entender que toda la infraestructura estará diseñada para justamente caer en estas burbujas ideológicas por nuestra propia cuenta de tal manera que puedan darte todas las facilidades para ser autosegmentado es decir, el mismo usuario se segmenta a sí mismo pero ¿De realizar un cambio tendría que suceder a nivel individual? Te podrías preguntar, ¿no? ¿La culpa es del usuario que usa la plataforma o de la plataforma que usa el usuario? ¿Podemos buscar inspiración fuera de este contexto para ofrecer algún tipo de alternativa? Pues vamos a verlo. Hablemos del proceso de autosegmentación por las plataformas sociales. ¿no? De inicio no parecería un problema. El problema surge cuando de pronto como una de sus consecuencias no solo es asunto de un individuo. De ser así pues cada quien podría preocuparse por eso y el resto podría ni siquiera importarnos. Pero no es así. El problema es que todo esto es un asunto de una naturaleza que nos incumbe a todos no solo a los usuarios de las plataformas no porque lo que pasa en redes sociales no se queda en redes sociales un caso muy concreto que ha demostrado ser peligroso para los tiempos modernos en los que vivimos tiene que ver con que vivimos en una democracia bueno la mayoría al menos según nuestras estadísticas vivimos en una democracia porque si no fuera el caso sería otro asunto y otra la discusión. Pero al menos en las democracias el desconocimiento del proceso de autosegmentación por el otro digamos. Aún nosotros siendo conscientes nos afecta porque también sucede con el contenido de índole política. Para que se visualice la escala del problema ignorarlo pues sería justo el de no preocuparnos por el vecino enfermo que termina propagando una enfermedad a todo el mundo hipotéticamente hablando las no es que ya haya pasado guiño guiño de tal manera que similar al concepto de pandemia o sea no exageremos cuando nos referimos a que en los tiempos modernos estábamos cada vez más expuestos a las denominadas infodemias donde puedes imaginar a qué nos referimos cuando tratamos con contenido de índole ideológica de tal manera que las personas que piensan de una manera terminan encapsuladas y radicalizadas eh, a seguir pensando más intensamente de esa manera. Pues ese de alguna manera sería el origen o una de las posibles explicaciones de lo que llamamos la polarización en redes sociales. No significa que la polarización en redes sociales sea algo nuevo. De la misma forma en que las redes sociales no digitales, que en ocasiones olvidamos que las plataformas solo digitalizaron lo que en la vida analógica ya existía, pues podemos decir que las redes sociales digitales ahora sí, pues solo permiten acelerar los procesos de desinformación que sucedían de todos modos con anterioridad. El entender cómo se podía manipular en redes sociales a una determinada población nos permitió incluso inferir que exactamente lo mismo pasaba cuando la televisión o cuando la radio o cuando los periódicos eran los medios de comunicación dominantes donde nos podían contar sin que pudiéramos hacer algo al respecto que un día de tragedia podía ser resumido impunemente como hoy fue un día soleado y a ver no es que directamente el algoritmo, algoritmo esté literalmente programado para hacer algo como por favor este, polariza la sociedad y hace un caos en la democracia. O sea no funciona así. No es directamente así al menos. La polarización ideológica ocurre de forma indirecta como un fenómeno emergente más complejo que incluso podríamos decir que surge como un efecto colateral si se les da el beneficio de la duda a los diseñadores que enfocados en las partes no podían anticipar el efecto del total por ejemplo de buscar mantener tu atención apelando a dos extremos aparentemente contradictorios por una parte aislarte solo con personas que piensan lo mismo que tú para que nunca haya conflicto y no sientas rechazo a la plataforma y por otra parte, estar en contacto con ideologías opuestas a las tuyas para buscar una respuesta emocional que te invite a defender tu identidad sin contemplar que una interacción positiva o negativa sigue siendo una interacción. Lo crucial es comprender el segundo caso, que lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia. El punto es que al no entender cómo funcionan las herramientas que utilizamos, las herramientas terminan por utilizarnos a nosotros. Bajo este contexto se vuelve menos probable que una persona desarmada de la metacognición pueda utilizar el pensamiento, el pensamiento crítico. Porque si nosotros no estamos expuestos a ideas que son distintas a las de nosotros, difícilmente nos vamos a cuestionar las nuestras. Nos estaríamos privando de contrastar nuestras ideas para que puedan evolucionar en el momento en que estemos en un círculo donde todo mundo diga sí, es que el desayuno es la comida más importante del día. Regresando al tema quizás sea un buen momento para estar por lo menos cuestionando el por qué de hecho por qué. En algún momento en los Estados Unidos había una sobreproducción de naranja y esta sobreproducción de naranjas estaba también ligada a los acontecimientos de la Segunda Guerra que permitió, por ejemplo, pues tener eventualmente jugo de naranja. Porque aun cuando hay gente que piensa que el jugo de naranja siempre se ha tomado, pues no siempre ha sido así. Eventualmente fue un producto de una determinada empresa para decir, a ver, como ahora tenemos muchas naranjas, inventemos que la naranja debe consumirse en jugo. Pero eso no era suficiente porque tenían que hacernos creer que esto debía ser así. Unas cuantas campañas de marketing después, listo. Se nos grabó que debía ser de esa manera. Con el cereal pasó exactamente lo mismo a través de campañas de marketing que ni siquiera son del país de origen por cierto hablando de latinoamérica por dar algún caso particular se hizo esto por intereses meramente mercantilistas hubieron personas que diseñaron las estrategias necesarias para que se asocie el cereal con el desayuno haciendo que pensemos que el desayuno es como lo ha repetido muchísimas personas a lo largo de ya bastantes años. Que la comida más importante del día es el desayuno. El truco fue crear la idea del desayuno completo. Ah, donde necesariamente teníamos que consumir por ejemplo el cereal o el jugo de naranja. Aunque no lo dijeran directamente Toda su publicidad decía implícitamente, la mesa del desayuno completo es esta. Visualmente lo podían poner, ¿no? Porque estaban incluso llegando a plantear la posibilidad de que el desayuno podía, pues precisamente, no ser completo. Suficientemente atrás en el tiempo no existía el concepto de desayuno completo no hay evidencia contundente de que en particular el desayuno deba ser de cierta forma el más importante en el siguiente sentido mira pues en el mundo se realizan de maneras muy distintas no es lo mismo un desayuno tradicional japonés por ejemplo que uno alemán que uno francés pero si lo pensamos detenidamente la cercanía geográfica e ideológica con los Estados Unidos desde donde se han podido exportar productos industrializados ha provocado que eventualmente todas las personas se compraran no solo la idea de que el desayuno fuera supuestamente la comida más importante del día sino de los productos sospechosamente industrializados que debían consumirse. Si alguien llega con una encuesta y pregunta a sus conocidos como de cómo sería un desayuno completo posiblemente incluyan los mismos productos que muestran en los comerciales. La moraleja aquí es que cuando no pensamos críticamente sobre las ideas asumidas como ciertas sumado al hecho de desconocer pues la historia terminamos por ignorar que esto nos hace modificar nuestro comportamiento sin que siquiera nos demos cuenta. Unas generaciones después se puede establecer como costumbres luego como tradiciones y esto termina siendo cultura que terminamos incluso por defender que aunque no haya surgido para nuestro beneficio en primer lugar pues de todos modos lo seguimos haciendo. Cuando los argumentos sobre la importancia del pensamiento crítico no es suficiente podemos recurrir a los argumentos emocionales si es que los contamos como argumentos. Si pensáramos en términos de programación podríamos dividir en dos grandes grupos a las personas las personas que pueden programar en un primer grupo mientras que en segundo tendríamos a personas que pueden programar a otras personas los programadores no necesariamente de forma consciente pueden utilizar nuestras vulnerabilidades ante los sesgos cognitivos lo anterior no es algo inherentemente positivo o negativo no se trata de hablar de héroes o villanos la razón es que los sesgos también se pueden utilizar para el beneficio de los usuarios un ejemplo se encuentra precisamente en el diseño de interfaces donde al mismo tiempo las interfaces pueden tener efectos tanto positivos como negativos, mientras que en las plataformas educativas se pueden diseñar para asistir en el proceso de enseñanza, en las plataformas orientadas al entretenimiento pueden volvernos adictos a las plataformas, ¿no? perjudicando nuestra calidad de vida. Cuando hablamos de la posibilidad de que un programador pueda contribuir de forma inconsciente a este tipo de diseños donde posiblemente los efectos sean opuestos a las motivaciones de quien las diseña, tiene que ver con el hecho de que este tipo de plataformas son de una complejidad tal que muchas son las personas las que tienen que trabajar en estos proyectos dificultándole a los individuos que puedan comprender cuál puede ser el efecto global de sus contribuciones. Aunque no es el único campo donde se puede observar eh, donde normalmente estamos más expuestos sería este el caso de las redes sociales donde se busca dirigir nuestro comportamiento hacia intereses que en principio no son los nuestros. Hasta cierto punto no se trata de eximir a los programadores permitiéndoles justificarse diciendo yo solo seguía instrucciones. ¿eh? La historia nos ha enseñado que las grandes tragedias de la humanidad han sucedido en lo global por contribuciones individuales de personas que solo seguían instrucciones. Desde la perspectiva del usuario, no ser conscientes de estas vulnerabilidades puede provocar el seguir tendencias cuyo origen podríamos llamar artificial. Es decir, se tiene la infraestructura para hacernos creer que todo mundo piensa como nosotros pensamos o incluso que nadie lo hace. Las plataformas han incluido la posibilidad de mostrar cuándo un contenido se produce de forma orgánica y cuándo de manera artificial. Sin embargo, no impide que las personas se queden con la sensación que, dado que todo el mundo usa esta red social, todo el mundo ve lo mismo que yo, todo el mundo piensa igual que yo. Situación que se observa cuando las personas de pronto te preguntan, ¿a poco no viste eso?, ¿En serio no escuchaste aquello? ¿En verdad no supiste lo que pasó? O sea, eso termina poniendo en mi evidencia el desconocimiento del mecanismo de autosegmentación. Cuando algo llega al punto de estar normalizado, la información deja de ser cuestionada y se hace pasar por conocimiento, lo que solo ha sido sobreexposición de la información. Si pretender argumentar que el conocimiento científico sea el único conocimiento válido no es esa la intención para nada lo es eh, podemos buscar inspiración dentro de la ciencia para determinar cómo se puede filtrar la información para determinar lo que es y lo que no es conocimiento hablando específicamente de la ciencia podemos pensar para que algo sea realmente ciencia aunque suene mmm, redundante llamarle ciencia científica pues debe estar respaldada por un método particular el conocido método científico a grandes rasgos parecería ser el mecanismo mediante el cual podemos procesar información no solo para obtener conocimiento científico es posible utilizarlo para tener pensamiento crítico vamos a analizarlo Podemos pensar al método científico como un mecanismo con el cual determinar la veracidad sobre ciertas hipótesis, filtrarlas, verificarlas y de ser necesario descartarlas. Como paso previo a la aplicación del método se debe formular un conjunto de hipótesis que probadas verdaderas servirán como marco de trabajo para realizar predicciones. Cuando esto ocurre se dice que se ha construido una teoría científica. Aprovecho para mencionar que dentro del vocabulario de internet y en lo general se usa la palabra teoría con otro significado. Es decir, una acepción diferente, distinta en general de lo que es una teoría dentro del campo de la ciencia. Lo anterior se pone en evidencia cuando las personas utilizan expresiones del tipo, pero solo es una teoría, ¿eh? Como forma de invalidar un argumento para cualquier discusión. ¿no? Cuando las personas usan la palabra teoría en este contexto. En realidad se refieren más bien a una hipótesis. Cuando no es correcto usarlo así. ¿no? Regresando en este tipo de conocimiento. La ciencia se puede definir en principio. pues, Como el conjunto completo de conocimientos científicos. Si acordáramos esta definición de ciencia pues no es el único sistema de conocimientos lo aclaramos porque cuando nos escuchan de pronto hablar de ciencia de la forma en la que lo hacemos parecería que caemos en algo así como un cientificismo del que tendremos que hablar en algún momento ampliamente pero por el momento podemos decir que pues no es el caso. Pero eh, si cuando nos escuchan así, pues se tiende a pensar que el único conocimiento válido sería el conocimiento científico o que es susceptible de ser valorado como algo crítico o como origen de una razón racional, no, aunque suene pues redundante. Aclaro que no es único. Podríamos tener una duda legítima como bueno, pero entonces pues. Cómo yo sin que me dedique a la ciencia o a la tecnología. Pues cómo puedo saber si un determinado sistema de conocimientos en particular. O quizá de creencias que es lo que tendríamos que valorar. En el que estoy confiando es susceptible de tomarse como cierto. Hasta que se demuestre lo contrario. Por lo menos utilizando digamos el pensamiento crítico. O sea justamente esa es la cuestión que tendríamos que abordar para ver si el método científico pudiera servirnos para estos propósitos. Uno de los principales problemas que impiden utilizar el pensamiento crítico en todo momento es que ciertamente uno no puede ponerse a pensar críticamente sobre absolutamente todo. En algún momento estaremos limitados a tener que recurrir a la confianza. Algunos detractores dirían en ese momento, ajá, lo sabía, yo tenía razón. Sin embargo, debo puntualizar que no significa que debamos confiar por confiar. A pesar de lo anterior, habría personas que utilicen este pseudo argumento cuando justifiquen la confianza que le otorgan a ciertas personas, ideas o instituciones. Su razonamiento suele estar centrado en que, según estas personas, aunque sea científico, en algo tienes que creer. Lo que en realidad están queriendo decir es... Tienes que tener fe de la misma forma que yo la tengo. A primera vista hasta parecerían tener razón, ¿verdad? Porque uno no se va a poner a replicar absolutamente todos los experimentos... Replicar todos los análisis o repensar profundamente todas las ideas, ¿verdad? Relacionados a los descubrimientos de otras personas ni siquiera dedicándose pues a la ciencia. Un ejemplo sería más o menos el siguiente, o sea, imagina que vas conduciendo un vehículo como algún, cualquier automóvil y pues eh, en algún momento necesitas tomar una decisión sobre, por ejemplo, estando a punto de tener algún accidente, necesitar decidir si te vas a la izquierda o te vas a la derecha, ¿no? Por simplificarlo de alguna manera, porque pues de lo contrario va a provocarse este accidente. Entonces, en este tipo de situaciones límites, nomás por poner un ejemplo, es irreal pensar que te vas a detener a decir, a ver, déjalo pienso. El motor del auto se diseñó así, fue construido de esta manera. Eh, las llantas eh, tienen una tracción de tal punto las bolsas eh, de aire y, y bla 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 y pues no ¿verdad? por supuesto que no vas a hacer eso o sea la decisión la necesitarás tomar en ese momento en ciertas circunstancias uno debe tomar decisiones sean urgentes o no sin que implique ponerse a cuestionarse absolutamente todo pero estamos poniendo una situación límite ¿no? entonces no entra en contradicción lo que acabas de decir con el argumento de que debemos ejercer el pensamiento crítico mira veamos que no es necesariamente ese el caso que precisamente lo abordaremos a continuación cuando se habla de tener fe como sinónimo de tener confianza antes que pensar de forma crítica para hacer uso de la razón, nos podemos dar cuenta de que normalmente se entiende por confianza algo muy distinto entre quien acepta la fe y quien ejerce la razón. Para empezar es incorrecto asumir que tener fe o tener confianza en un sistema sea equivalente. No, no lo es. El problema o lo que suele no tomarse en cuenta es que pudiéramos de alguna manera definir a qué se refieren las personas cuando hablan de confianza. Tanto la fe como la razón las podríamos entender como elementos dentro de sistemas de confianza donde la diferencia radica en especificar sobre qué se tiene confianza. Mientras que en los sistemas de confianza que ejercen la razón, por ejemplo en la comunidad científica, la confianza de uno de sus miembros se da al conocimiento de los demás miembros del sistema. Mientras que en los sistemas de confianza que hacen uso de la fe, por ejemplo en las comunidades religiosas, la confianza de uno de sus miembros se da no al conocimiento de los demás sino a las creencias de los demás miembros del sistema. El argumento aquí no es de demeritar a las personas que recurren a la fe por sobre la razón, al menos no es la intención. O sea, lo que sí intento argumentar es que a pesar de que ambos tipos de sistemas aparentemente recurren a la confianza, en última instancia son confianzas distintas. Una confianza origina sistemas de creencias, mientras que la otra sistemas de conocimientos. ¿Significa lo anterior que en los sistemas de creencias no exista conocimiento? Para nada. O sea, solo especificamos que la confianza que hace que el sistema funcione es de naturaleza distinta. De tal forma que en los sistemas de fe se recurre a creer lo que otras personas creen mientras que en los sistemas basados en la razón uno puede tener confianza en los conocimientos de los demás pero sin llegar a ser una confianza ciega pues la duda debe permanecer en la búsqueda del conocimiento el problema surge cuando se pretende aceptar como equiparables ambos tipos de confianzas para nada lo son no son equiparables el tener una creencia no es equivalente a tener un conocimiento. No significa que una persona por pertenecer a un sistema u otro automáticamente no pueda tener conocimiento o no pueda tener creencias, respectivamente hablando. Se tiene que tomar en cuenta porque, por un lado, por más que alguien tenga un doctorado en un campo particular, Tal que le convierta en experto en un asunto muy detallado no significa que se esté inmune a tener creencias o que inmediatamente siempre que avara siempre requerirá pensar críticamente. ¿Qué sucede en estos casos aparentemente contradictorios? Aun cuando se es experto dentro de una disciplina dado que las capacidades de las personas son limitadas siempre se tendrá que recurrir a cuestionar la validez de los conocimientos de las demás disciplinas aunque, no se sea un, aunque uno no sea experto en estas otras eh, digamos secciones o segmentos del todo conocimiento. En palabras mundanas en el mundo de la ciencia no existe o al menos no debe existir el si no sabes no opines ¿eh? o sea aclarando que en realidad no se debe tratar las opiniones como si fueran argumentos lo que se tiene que poner a la mesa son los argumentos y estos a su vez pues estarán relacionados a la veracidad del conocimiento producido por colegas de otros campos. Sin embargo existe un acuerdo no escrito en el que pues mientras no se encuentre evidencia de la invalidez científica dada por haber llegado a los límites en los que una teoría particular tiene lugar se continuará dando por aceptada. Un ejemplo concreto sería pensar el del trabajo de Newton sobre la gravedad. Cuando se aceptó pues como válida en lo general hasta que el trabajo de Einstein logró describir la interacción gravitacional más allá de los límites que eventualmente se identificaron para la teoría de Newton que le fueron ajenos en su momento y que si bien no significa que habrían quedado invalidados por sus eh, contemporáneos sí se identificaron límites definidos más allá de los cuales la teoría newtoniana no podía seguir ofreciendo respuestas precisas. Es decir, nuestro conocimiento no habría sido reemplazado, sino extendido. Retomando el tema de la confianza, es completamente compatible el cuestionar el conocimiento a pesar de tener confianza en el sistema que le produce. Es decir, cuando se está cuestionando sobre las bases en las que se cimienta una tecnología por ejemplo, en el desarrollo de una vacuna no implica tener desconfianza en automático del conocimiento científico que la produce en primer lugar. O sea, un caso más simple todavía sería el hecho de que uno no se está cuestionando todos los días si la casa donde vive fue diseñada de manera apropiada. Sin embargo, existen personas que suelen de decir, o sea, no, 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 o sea, tú estás mal. Es que tú lo que tienes es fe fe en las personas que construyeron el edificio en donde vives a lo cual habría que responderles de forma aclaro amable y empática no o sea no tengo fe lo que tengo es confianza y no confianza en las creencias de alguien más sino en los conocimientos que se utilizaron en la construcción del edificio es importante comprender que es completa y radicalmente diferente el primer caso del segundo y si alguien piensa diferente no se trata de pensar que están mal y por el contrario o sea bien podríamos celebrarlo por completo porque no es verdad que solo porque lo estemos diciendo aquí o sea aceptarlo así nada más sería justo no pensar críticamente pero la idea es que luego de procesarlo de razonarlo alguien más pueda llegar a la misma conclusión y si no fuera el caso, pues externarlo, que para eso está la sección de comentarios, porque tranquilamente podríamos estar equivocados y estaré más que encantado de leerte para aprender. Ahora, en lugar de empezar a listar los criterios para discernir entre un tipo de sistema u otro, podríamos plantear una prueba para darnos una idea. O sea, podemos observar qué sucede de un, de un sistema basado en la fe, por ejemplo y esperando no herir susceptibilidades pues un sistema religioso admitiendo que no es mi intención criticarlo en lo específico o al menos no en este momento cuando se cuestionan sus conocimientos y se deja al descubierto que en realidad son creencias de qué otros ejemplos podríamos hablar. Dentro de los sistemas basados en la fe un ejemplo típico que se podría analizar pero bien lo podemos sustituir pues por otro sería el, el caso de la política, la economía incluso porque claro o sea esto no es blanco o negro ¿no? y confío que tu criterio te permitirá entender pues este punto pero bueno cuál es el criterio con el que cuál podemos discernir entre estos tipos de sistemas pues justamente de creencias por ejemplo si tú vas con la máxima autoridad de un sistema de creencias eh, como lo sería el primer caso y tú llegas con pruebas contundentes verídicas irrefutables si quieres para explicar por qué está mal esta autoridad y en qué lo eh, y en qué forma está equivocada pues y si además de esto lo mencionaras en público, lo más probable es que a ti te vayan a expulsar de ese sistema. Como mínimo, eh. No eres bienvenido de esa, dentro de ese esquema de creencias. En cambio, al menos podemos hablar aquí pues de la ciencia. Si tú llegas y tienes pruebas contundentes, ya sea decir, aquí tengo un artículo científico, en el cual pues se demuestra que Einstein estaba equivocado, que Newton estaba equivocado, que Curie estaba equivocada, pues no importa cuál sea la autoridad, también ojo aquí no hay que caer en tratar eh, digamos eh, de usar falacias de autoridad, no es porque sea cierto, eh, porque sean figuras reconocidas, pero pues si tú llegaras demostrando que esas personas están equivocadas, no solamente no te van a expulsar de la comunidad científica. O sea, eso es un premio Nobel ¿eh? como mínimo. Porque se premia la nueva adquisición de conocimientos. Mientras que en un sistema de creencias se protege el sistema de creencias. Sabiendo que potencialmente pueden ser simplemente pues refutadas. Aquí lo anterior pues tiene que ver un poco como con lo que sucede en el conocido relato de la caverna que pues, no es necesario volver a ejemplificar porque ya se ha hablado muchísimas veces de qué trata este relato pero bueno afortunadamente si bien justamente desafiar los conocimientos o el status quo de un sistema de creencias que contraste con uno de conocimientos es un poco más seguro hacerlo pues a lo mejor en la época de ahí de los 1500 pues hasta te podía costar la vida como ejemplos varios podríamos citar, o sea, hoy en día no estamos eximidos, claro, pero puede tener este tipo de problemas una persona que, aún teniendo la razón a través, digamos, del conocimiento, eh, de todos modos es probable que pueda tener algún tipo de problemas, pero es más probable que con respecto a la antigüedad, al usar el pensamiento crítico, y tal vez podríamos esperar que, pues, al menos no nos quemen en la hoguera o al menos es menos probable aunque no imposible y bueno eh, a cambio de eso pues quizás nos enfrentemos a un linchamiento digital en redes sociales no bueno pues la pregunta obligada tendría que ser qué puedo hacer o sea ya nos dijiste muchísimos problemas pero en promedio pues una persona común y corriente o sea qué puede hacer ante esta problemática vamos a tratar de responder para esto tendríamos que empezar a hablar precisamente del futuro de This Charming Quark. ¿Cuál es el futuro de This Charming Quark? Bueno, pues resulta que aunque nuestros videos o nuestro contenido no sea directamente pues digamos relacionados al pensamiento crítico, pues sí podríamos este, pensar que no es como que nosotros creemos contenido en el que te digamos cómo vas a pensar o de qué manera lo tienes que hacer o sea no porque eso sería eh, muchas dimensiones hasta contradictorio no le podemos andar diciendo a la gente cómo pensar aunque sea con la intención de que lo hagan críticamente sino lo que normalmente hacemos en divulgación sería simplemente pues exponer en el sentido de que mira aquí está esta información este es el conflicto este es el problema y bueno esperamos que sea interesante para ti y que la forma en la que te lo estamos intentando contar pues sea como algo más asimilable para que la gente termine por utilizar su pensamiento crítico en otras palabras pues que vea la realidad desde una perspectiva distinta como, como mínimo bueno el contenido que hemos creado justamente ha estado orientado pues a que hablemos de ciertos temas que pudieran ser cada vez más comunes para las personas por así decirlo y que la gente pueda decir como de ah mira ese contenido pues es eh, de ciencia y me llama la atención pero una vez que las personas eh, tratan de identificar el tipo de contenido si resulta que no es de su interés la ciencia pueden generar cierto rechazo cuando directamente lo etiquetas de esa forma y ya no le darían oportunidad. Entonces la forma en la que hemos tratado de generar contenido es precisamente evitar directamente identificarlo de esa manera para que pues por lo menos le den una oportunidad personas fuera de la comunidad de la ciencia y la tecnología. Entonces eh, una vez realizado de esta forma pues quizá las personas aunque no se den cuenta de inicio estarían expuestos a la perspectiva de la ciencia y la tecnología. Una de las cosas que se puede hacer digamos a la hora de estar escuchando a alguien que de pronto entra dentro de alguna una discusión sería preguntarnos pues si esta persona está aportando argumentos realmente o si lo que está diciendo es realmente solo su opinión y que pues no está construyendo ningún tipo de argumento y aunque lo estuviera utilizando tendríamos que cuestionarnos pues en qué se basa ese argumento precisamente en qué estaba pensando la persona cuando lo construyó de esa forma y si es algo que realmente conoce o tiene conocimientos pues al respecto. Entonces de pronto decir bueno este yo puedo decir que este evento va a suceder porque sé que es una posibilidad no imaginemos que esa fuera la, la discusión que se está teniendo. Y de alguna manera pues que ver si es realmente capaz de estimar la probabilidad de que un cierto evento suceda, ¿no? Como eh, tener una medida de si esta probabilidad es suficientemente grande como para que sea una preocupación. O que por el contrario tuviéramos que despreocuparnos, digamos, eh, la posibilidad de que haya un asalto en tu hogar o que suceda algún tipo de accidente, ¿no? Entonces cuando vemos este tipo de discusiones en realidad nos damos cuenta que más porque sea una falta de información sobre qué sucede en su entorno suele ser un problema más conceptual concretamente en el desconocimiento de qué es lo que es posible y qué es lo que es probable o sea dentro de la ciencia al menos pues hay una definición concreta de qué es la probabilidad. Entonces a eso me refiero con que de pronto en This Charming Quark intentamos buscar como la raíz de los problemas que identificamos en internet para que antes de desmitificar cosas pues básicamente ir hacia la raíz del problema y aportar eh, desde un entorno un poco más empático pues información para que se entienda los conceptos que de tenerlos evitarían este tipo de discusiones o sea a eso es a lo que me refiero en el sentido de que al dotarse también de estos conceptos sumado a la posibilidad de tener la metacognición como una herramienta dentro de lo posible pues va a hacer que en algún momento podamos este, empezar a confiar no en las creencias de las personas sino en el conocimiento de los demás y pues para tratar de llegar a la mayor cantidad posible de personas tener un impacto dentro del proyecto de This Charming Quark que pues genuinamente es una tarea a la que ni ningún proyecto individual en nuestra opinión debería estar enfrentándose, pues eh, porque por el contrario tendría que ser un esfuerzo ya más bien colaborativo y hasta organizado, si sí somos conscientes de que a lo mejor las personas que están dentro del mundo de la ciencia, pues no necesariamente tienen pues el tiempo o el interés o las habilidades para hacer divulgación científica, y quienes están haciendo divulgación científica pues también no es necesariamente que estén dentro del mundo de la ciencia y para nada estoy diciendo que sea necesario en este caso pero pues eh, digamos en This Charming Quark viendo esta perspectiva a lo que nos hemos dedicado aunque no necesariamente en una forma visible ante la audiencia pues es precisamente a desarrollar tecnologías que nos han permitido asistirnos en el proceso de divulgar y no nada más a nuestros propios procesos internos para hacerlos más eficientes, sino a los procesos de otros creadores de contenido, de tal manera que pues si había una excusa típica como bueno, es que pues yo me dedico a la ciencia y yo no tendría tiempo de crear contenido con la calidad y cantidad suficiente para pues hacer un cambio a la sociedad, pues si este fuera el caso de una persona que conoces o hasta tú mismo si nos estás escuchando, pues Tendríamos que contar lo siguiente. ¿no? O sea que si desearas iniciar. Tu propio proyecto de divulgación científica. Sin problema puedes acercarte. A nosotros porque. Más que pretender que. Todos nos tendríamos que unir. A una iniciativa en particular. Lo que sí podemos hacer. Es ayudar a proporcionar las tecnologías. Para que justamente el tiempo. No sea una excusa. Porque se pueden eficientar. Muchísimos procesos para poder requerir el mínimo de tiempo que puedan eh, disponer no o sea incluso lo pudieran ver hasta como un pasatiempo si fuera el caso pero aún así contribuir a este esfuerzo porque esto es un tema de escala pues que específicamente hablando de los países en latinoamérica o en particular en méxico pues es algo complicado porque estamos hablando de que por lo menos somos más de 125 millones de personas en un país como méxico en otros un poquito más, un poquito menos, pero pues un canal de YouTube, pues por más exitoso que sea, por más que tenga, no sé, un millón de suscriptores, pues no está ni siquiera llegando al 1% de un país, ¿no? Entonces podrías pensar, bueno, es que son muchos los canales de ciencia y de tecnología, entonces de alguna manera, pues el efecto en suma debería ser un poco mayor, pero bueno, considera que varios de los suscriptores, son suscriptores comunes a este contenido. Y no solamente eso. Sino que son pocos los canales. Que tienen ese nivel. Y aún teniendo ese nivel. Los suscriptores no se traducen directamente en vistas. Y las vistas tampoco se traducen necesariamente. En una comprensión de los temas. Tampoco las vistas en horas suficientes de visualización. Ni el tiempo se traduce directamente. Pues en haber tenido un profundo entendimiento del tema aún así pues digamos a manera de una amable crítica si se le puede tomar así pues seguramente conoces a más de un creador de contenido que cree firmemente que su contenido es viral y pues seguramente está convencido de eso no al tener una, una noción del volumen de la audiencia a la que podría acceder pues nos damos cuenta que no es un porcentaje significativo de lo que pudiera ser el total en realidad. como Pues para empezar a hablar de viralización. Si agregamos que aparte de ese millón de personas en nuestro caso hipotético. Quizá no es de un solo país sino que están distribuidos en una región como por ejemplo en toda América Latina. Pues el idioma sigue siendo una limitante en este caso. Para tener un alcance verdaderamente global, pues nos preocupa a todos estos temas en Disharming Quarter, ¿no? Y seguramente a nuestros colegas también. Digamos que en términos absolutos, lo que parece ser un gran éxito de comunicación individual, al poder llegar a millones de personas, colectivamente quizá no lo sea tanto. Si nos planteamos. ¿Cuál es el alcance de un proyecto a la hora de difundir la ciencia y la tecnología? Pues puedes imaginar que en ocasiones dejemos de lado el hecho de que para realmente estar hablando de llegar a comunicar a toda una sociedad, por lo menos a nivel de un país, tendríamos que hablar de cientos de millones de personas, lo cual evidentemente pues no se está logrando podremos no tener precisión en las estimaciones pero los argumentos siguen estando presentes y una de las razones por las cuales es importante es porque en los sistemas democráticos en los que varios países nos encontramos inmersos pues mínimamente tendemos a creer que pues la elección de palabras en este caso pues no es casualidad eh, digamos tendemos a creer que para eh, hacer un cambio verdadero pues tendríamos que unir esfuerzos para proveer la accesibilidad necesaria pues para tomar las decisiones de manera informada pero pues eso es contradictorio con el hecho de no poder comunicar las cosas de manera eficiente de tal manera que pues la ciencia y la tecnología no resulta ser un criterio a la hora de tomar decisiones en países como los que acabo de describir entonces las personas que tengan intenciones de contribuir a esta causa o contribuir más si es que ya lo están haciendo pues más que invitarlos nuevamente a que se unan como a ah, vénganse a colaborar en Discharming Quark. La idea sería incentivar a que otro tipo de personas pueda crear más eh, iniciativas de divulgación para que ahora sí genuinamente de manera colectiva se pueda llegar a distintos segmentos de la población desde diferentes perspectivas y que en conjunto sí se pueda realizar una comunicación efectiva a la hora de presentar evidencia, argumentos e información verificada para poder tomar una decisión. Y que el mar al que nos estamos exponiendo constantemente, pues no termine de ahogar las palabras que se intentan comunicar. Ahora, eh, digamos, para empezar a hablar como del futuro, ahora sí, de This Charming world, pues... Para bien o para mal hay que tomar en cuenta que cualquier iniciativa de divulgación científica o de comunicación pues tiene que ser financiada de alguna manera y para las personas que nos han seguido por años pues sabrán que básicamente eh, las personas que lo fundamos pues somos los que hemos tenido que aportar la parte financiera y la parte laboral para hacer este tipo de contenido de tal manera que Sabrán que eso es pues insostenible a largo plazo, ¿no? Afortunadamente, bueno, aprovecho para comentar que pues que tenemos una comunidad bastante interesante en redes sociales en donde constantemente estamos in en interacción en la Charming Community como a veces le llamamos este, que nos tenemos presencia en Facebook, en WhatsApp, en Telegram, este, que las personas que de pronto nos escriben las agregamos para que estemos en comunicación eh, sabrán que pues eh, digamos con respecto a la fecha de que en la que estamos grabando esto pues se les informó ¿no? que habíamos tenido el conflicto de que de pronto las personas empezaban a ver cada vez menos el contenido porque precisamente los algoritmos de las redes sociales pues han ido determinando de acuerdo a la interacción de los usuarios que pues quizá el conocimiento de ciencia y tecnología no es atractivo para los anunciantes, ¿no? Que de pronto son los que terminan pagando por aparecer la publicidad en determinados contenidos que son los que las personas pues observan, ¿no? Visto ese efecto no somos los únicos afectados, o sea, seguramente tú eres creador de contenido, o sigues a otros creadores de contenido en particular de la de educación o de ciencia y tecnología. Sabrás que desafortunadamente pues varios proyectos se han quebrado no solamente en lo económico sino emocionalmente al ver la inestabilidad a la que se exponen a pesar de que ya han decidido dedicarse completamente a la divulgación. Entonces cuando la misma comunidad a la que se supone que deberíamos tener mayor acceso porque estamos en interacción en todo momento en redes sociales. Pues es pronto que nos pregunten como de, pero ¿por qué ya no han subido videos cuando literalmente habíamos subido videos diarios? O sea, fue demasiado impactante, ¿no? Por lo cual le dijimos, ¿sabes qué? Es que eh, tanto económica como emocionalmente esto cada vez más es difícil y tratando de evitar llegar al punto de quiebre en el que desafortunadamente hemos visto a nuestros colegas, pues lo que optamos fue, y digamos, lo siguiente contaría como precisamente un... Comercial por lo cual si llegaste hasta este punto y no quieres escuchar lo que voy a decir a continuación pues lo entiendo completamente y gracias por llegar hasta esta parte del video pero para el resto de personas que quieran saber de qué se trata pues básicamente decidimos eh, solicitarle a las personas que han visto que año tras año hemos hecho esta labor sin realmente obtener gran cosa a cambio porque de pronto las personas creen que uno puede vivir eh, en poco tiempo completamente de una plataforma como YouTube no, no es el caso, o sea tendrías que estar hablando de millones de vistas cosa que actualmente en Miss Charming Quark pues no es nuestro caso optamos por eh, primero simplemente preguntar quién estaré dispuesto a apoyar al proyecto en la parte pues económica y que se pusieran en contacto con nosotros, entonces como tampoco vamos a hacer publicidad gratis a las plataformas en las que se puede realizar este tipo de donativos, que en realidad es lo que es, pues lo que quisiera hacer es invitarte a que revisaras la descripción del video eh, o en la plataforma en la que lo estés, seguramente tendrás acceso a esa información para que puedas considerar, pues dentro de tus posibilidades, pues hacer algún tipo de aporte al proyecto, no para que siga subsistiendo, porque eso lo vamos a hacer independientemente de las complicaciones esperamos que nuestra estabilidad económica y más importante nuestra estabilidad emocional nos permita llevarlo a cabo pero honestamente sabiendo que tenemos el apoyo no numérico en términos económicos sino numérico en términos de cuántas personas están respaldándonos pues eso no es que condiciones si lo vamos a seguir haciendo no sino que nos haría más fácil esta labor y gradualmente empezar a recuperar de alguna manera lo mucho que hemos invertido en lo económico y en el tiempo y en lo emocional en esta iniciativa entonces para resumir pues en realidad el futuro de The Charming Quark más que de nosotros que nosotros podemos aportar de manera pues aditiva casi casi un crecimiento lineal porque somos eh, pocas personas las que estamos involucradas y nuestro tiempo es limitado pues a la hora de que personas externas apoyen de alguna manera el proyecto, va a permitir que el crecimiento no sea lineal, sino quizá hasta de una forma exponencial para cada vez poder llegar a más personas. Y bueno, eh, definir algún tipo de intercambio al respecto, ¿no? Quizá un sistema de recompensas, como algunas plataformas lo suelen considerar. Y una de estas posibilidades tampoco para coartar nuestra libertad de elegir los temas que tratamos sería pues ofrecer que nosotros elijamos un cierto conjunto de temas de nuestro interés para abordar y que las personas que nos apoyen pues en retribución puedan votar para elegir cuál es el tema que se va a tratar eventualmente ¿no? no quiere decir que sea la única opción estamos abierto completamente el equipo pues a escuchar tu opinión para ver cuáles otras recompensas pudieran surgir pero el punto crucial es que tenemos metas definidas en tiempos establecidos claros para ver si eh, contamos o no con el apoyo de la comunidad, ¿no? Entonces, pues quiero terminar nada más con ese mensaje, ¿no? Que el futuro de Charming Quarry no depende solamente de nosotros, sino pues de ti, ¿no? Y que en el caso de que seas un estudiante, es completamente entendible que no estés en posibilidades de aportar porque por el contrario nosotros estamos intentando hacer un aporte a los estudiantes cuando nos escriben y nos hacen preguntas sobre dudas de la carrera, dudas de lecciones, dudas del trabajo que pudieran llegar en algún momento a solicitar y en la medida de nuestras posibilidades respondemos a todas las personas a pesar de que nos tome tiempo a veces, ¿no? pero si, por ejemplo, ya eres una persona que ya no es estudiante y que no comprometería de ninguna forma su estabilidad económica al apoyarnos con una cantidad eh, irrisoria, o sea, prácticamente mínima, pues que lo consideres porque, pues, eh, de alguna manera hemos tratado de argumentar la importancia de tener este tipo de proyectos independientemente de cómo se financian las plataformas en donde se publica el contenido, ¿no? Entonces ese es uno de los mecanismos en los cuales consideramos que se puede contrarrestar digamos eh, la desinformación que sucede en redes y eh, como un tercer segmento al cual nos estaríamos dirigiendo si son creadores de contenido o pretenden serlo, que se comuniquen con nosotros para ver en qué manera podemos compartir nuestra tecnología para que puedan hacer más en menos tiempo y que no requieran tampoco de tantos recursos este, capitales o humanos para realizar su labor bueno pues yo soy alan de this charming quark muchas gracias por escucharnos en un episodio más y quiero agradecer ya como última conclusión pues muy concretamente a todas las personas que cuando le solicitamos su apoyo pues no dudaron en hacerlo y que afortunadamente ya tenemos personas que respaldan nuestro proyecto voy a tratar de poner pues todos los nombres eh, a la disposición pues por lo menos para que la gente sepa que son personas reales que están apoyando causas reales y que bueno sepan que estamos muy agradecidos de que continúen apoyándonos de esa manera y ya seguramente estaremos hablando directamente no porque de hecho eh, sí son muchas personas comparados a cuando no teníamos a nadie pero afortunadamente quizás son suficientemente pocas para que todavía podamos tener una comunicación uno a uno y que pues es lo que vamos a tratar de mantener este, a lo largo de todo este proyecto que pues prácticamente ya se deduce que es algo de muy largo plazo, pero que sumado el esfuerzo de los estudiantes, de los profesionistas y de los divulgadores de la ciencia, eventualmente podremos aspirar a una sociedad no guiada por las emociones a la hora de tomar decisiones en un sistema donde elegimos a nuestros representantes, sino que quizá a pesar de que entendamos que las emociones van a seguir estando ahí, pues tengamos mecanismos para defendernos de estas manipulaciones y en casos concretos de pues, proyectos que sean de escalas nacionales, por ejemplo, poder informar sobre cuáles son los pros y los contras desde la perspectiva de la ciencia y la tecnología y que sin que nosotros tengamos que decir, deberías hacer esto u otro, porque la idea es que cada quien piense de manera crítica, si sí tengan acceso a información eh, oportuna, de calidad y en cantidad, para pues, tomar mejores decisiones. Muchas gracias. Eh, comparte este episodio. Vota en las plataformas que estarán en la descripción para elegir cuál es el próximo tema y pues muchísimas gracias <SILENCIO>